0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de su podcast Docentes. Verán que estoy solo por acá otra vez. Ya este es el episodio 30. Pero no estoy tan solo. Miren quién volvió. Vuelve el perro arrepentido, Manuel. ¿Cómo estás? Qué bárbaro que sentido
1: cómo te gusta el drama, ¿no?
0: No, 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 no. Es por dramático. Es, Es solo para ponerle saborcito a este podcast, ¿cómo te encuentras? No, no puede ser uno picado por una mantarraya, no puede tener una incapacidad contigo uno, ¿no? No, sí, sí me, sí sí lo estuve dando seguimiento también a tu caso, no creas, ¿no? (risa) (risa) Llegó un momento en que pensé que iba a ser Manuel el Mocho Silva
1: (risa) (risa) No, pues qué onda, Andrés, muy bien aquí, con el gusto de de seguir siendo el el otro ente, ¿no? Ya te vi que, que andas de solista y ahí también eh, muy buenas muy buena recepción de con propuesta y toda la cosa para para ser el, el acompañante sí, pero pues sí, aprovecha sí. aprovecha y, y y ve adelantándonos que algún proyectito ahí de colaboración
0: de, de alguna pues alguna transmisión no de, sí de vienen, cosas, vienen cosas buenas aquí para para docentes estamos ahorita probando ya se harán cuenta este nuevo sistema para ver cómo sale y próximamente a lo mejor hacemos alguna transmisión en vivo para poder interactuar con con la gente que nos sigue nos escucha y poder hacer una dinámica distinta pero bueno por lo pronto vamos a darle a lo que ya sabes Manuel qué traemos para el día de hoy bueno, bien, Andrés, el día de hoy tenemos un tema
1: que, bueno, a mí me gusta mucho esta cuestión, ¿no?, que es la, la integridad o congruencia, como lo quieras llamar, a mí me gusta, pues, la, mucho la parte de la integridad, pero, pues, primero, ¿qué, ¿qué es?, ¿no?, o sea, vamos a manejar los distintos ámbitos, desde la parte personal, desde lo profesional, de la familiar, pero, pues, ¿qué
0: significa integridad para ti?, así lo más, así resumidito que puedas. ¿Qué significa integridad? Pues para mí yo creo que tiene mucho que ver con la congruencia y la congruencia para mí es pensar y actuar, pensar, actuar y hablar de una misma manera, en un mismo tenor. Pero para ser íntegro tendría que ser una congruencia en un tenor positivo, ¿no? Hacia algo validado, no sé si socialmente decirlo, hacia el lado de la bondad hacia el lado del, de la honestidad de valores eh, que son positivos por como la honestidad por ejemplo ¿no? decía ahorita eh, el respeto ¿tú qué opinas? ¿tú qué me dices?
1: mira para mí mi integridad es que tu, tu actuar sea igual que tu hablar o sea que lo que digas sea igual a lo que haces ¿no? que hay esa congruencia como tú dices entre lo que yo digo y lo que yo hago o sea que si yo me manejo en una línea, al momento de actuar, como decía, muy bien el ejemplo de honestidad, yo no puedo hablar de honestidad, yo no puedo enseñar honestidad, yo no puedo decir, o bueno, sí lo puedo hacer, ¿no? pero pues ahí sería, no tendría integridad al respecto si yo no soy una persona que no soy honesta. Entonces, eso es, ¿no? para mí, el, el que haya esa relación entre el hacer y el, y el hablar. Y en el ámbito personal, a ver, este, Andrés, para mí, pues la integridad significa ser como dices que eres, o sea, no puede ser uno en una, bueno, entendiendo la parte de que hay momentos para todo, ¿no? Hay momentos, yo me acuerdo mucho que le decía a los chamacos en, en, con los grupos más grandes, con los de sexto, hay momentos para todo, no hay momentos para gritar, y hay momentos para estudiar, hay momentos para correr y hay momentos para caminar, hay momentos para todo. Por ejemplo, me acuerdo mucho cuando... Cuando se hace algún festival o algo, yo sí si era lo que, ay griten todo lo que quieran en el festival, ¿no? O sea, es un momento para gritar, para bailar, para, para estar alegre, pues. Pero también hay un momento en el que, por ejemplo, en el aula, hay momentos en los que sí si tiene que haber un momento de atención o de silencio. ¿Por qué? Porque el momento lo requiere. Porque si todos estamos gritando en ese momento, pues (coughs) se pierde el fin del del momento, valga que insista, ¿no? Con esa palabra, el momento. O sea, entonces yo sé que hay un momento para todo, pero dentro de esa integridad es que yo no puedo ser uno cuando estoy en la casa y de repente todo lo contrario cuando estoy fuera. O cuando estoy en en algún lugar social, yo no puedo, como dicen ahí, ¿no? Eh, Candil de la calle, oscuridad de la casa, pues eso no es ser íntegro.
0: Sí, sí, concuerdo contigo, ¿no? Yo nomás le agregué la parte del pensamiento porque desde mi punto de vista es, es, hay un hay un deslizo, hay una diferencia entre, entre lo que uno piensa y lo que uno puede hacer o lo que uno puede también hablar, ¿no? Y en, esa, en ese trinomio, voy a decir, el trinomio cuadrado perfecto del hablar, pensar y actuar se, se mantiene la la integridad, porque también hay gente que puede parecer muy íntegra desde sus hechos y desde su hablar pero en su pensamiento puede ser una persona maquiavélica ¿no? y ahí se me hace que pues, aunque parezca íntegro, podemos juzgarlo de íntegro pues, va un, va un poquito más más allá con la parte de los momentos que dices, también lo concuerdo ¿no? Eh, no necesariamente porque estés jugando te estés empolvando te este, esté siendo, de cierta manera, mencionas con los alumnos, ¿no? Yo era una persona de los que me gustaba jugar fútbol y tú yo sé que lo has manejado con los niños. Y sí veo que a veces hay ese temor en los docentes eh, de decir, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a jugar con los niños pensando que pudiera, pues no sé si decir que sea, que no sea íntegro, sino que se, sea mal visto, ¿no? Sea mal visto que, que el profe, Tenga esa relación con el niño más allá de maestro estudiante.
1: Andrés, siempre como que existe ese miedo, ¿no? De en qué momento se puede, o sea, qué tanto me involucro para que no se me pierda el respeto. Pero pues ahí a lo mejor ya, ya es personal, ¿no? La, la percepción esta de que, o sea, gran parte del respeto que te tienen los alumnos es por lo íntegro que tú eres, ¿no? o sea, si ellos te ven a ti siendo igual, que no le puedes decir, voy a lo mismo, no, hagan esto si yo no lo hago, y en el ámbito personal también, pues, y ahí, ahorita, pues, a mí me ha pasado, ¿no?, este, mucho, cuando, por ejemplo, ahorita que tenemos tanto acceso a, a los medios, a la información, eh, y, por ejemplo, no, pues, yo no puedo hablar de un, o sea, yo te puedo conocer todo lo que es un estilo de vida saludable, ahorita que está tan de moda el diplomado, mmm, yo te puedo decir qué se necesita para llevar un estilo de vida saludable, pero otra cosa es que yo lo lleve. O sea, yo te puedo decir la importancia de una buena alimentación, del ejercicio, de dormir las ocho horas, de hacer esto, de hacer lo otro, y te lo puedo conocer bien, pero de ahí a que yo lo haga, pues ahí no estoy siendo íntegro o no estoy siendo congruente entre lo que, me voy a tomar lo que tú decías, entre lo que yo pienso, lo que yo sé, lo que yo digo, a lo que yo hago y ahí como decimos, quedan muy bonitas ideas, muy bonitas palabras, pero a la hora de la acción, pues es lo que está faltando.
0: Así es, sí, también está ese tipo, ¿no?, de que que en el pensamiento y en el hablar pueden estar muy bien, muy positivo, no fumes, no tomes refrescos, hablando del del tema de la vida saludable, haz ejercicio, levántate temprano, pero en los hechos llegas tarde, eh, te comes un cocón con unas sabritas todos los recreos, ahí enfrente de los chamacos, eh, <risa> Sí, pues en, en los hechos se, se vuelve algo distinto, pues entonces, eh, pues cuál integridad, diría ahí, ¿no? ¿Y cuál integridad, si, si hay una incongruencia, que eh, por ahí está postulado para título eso, una incongruencia entre lo que estamos diciendo, pensando o estructurando desde el pensamiento y haciendo. Entonces, eh, pues está bien interesante ligarlo a la parte de, de, de la docencia, ¿no? ¿Cómo, cómo es que también es cierto que al maestro se le juzga mucho más duro, eso es lo que yo pienso, se le juzga mucho más duro que a otro tipo de personas por el simple hecho de estar en la, en la docencia. Creo que marca un peso más fuerte y ahí te voy a hablar, por ejemplo, de algo, de un estereotipo, de los tatuajes, por ejemplo. Los tatuajes en maestros hasta la fecha yo creo son mal vistos, son mal vistos y no debe de ser pues, debemos de quitarnos esa, esa barrera. Así,
1: para que veas también.
0: Sí, pues, este, no, no sé, ¿no? El pelo lo hemos comentado, ¿no? Desde que uno es normalista, yo recuerdo que a mí me hacían portarme el pelo para autorizarme la parte de ir a las prácticas porque es mal visto que un maestro tenga el pelo largo, a lo mejor ya no tanto, o en otros lugares no tanto no lo sé, ¿no? yo hablo de lo que me tocó, ya estamos hablando de 10 años atrás pero aquí sería interesante a ver normalistas que están ahorita pónganos y a ustedes también les paso esta parte de, de cortes de pelo de tatuajes que ya son como que libertades que debería de tener uno y no, en la práctica no es igual, no es no es lo mismo para con otras profesiones, ¿no? Yo veo, por ejemplo, mucho más este. Veo mucho más libertad en otro puesto que es público, como en médicos, como que la, el pensamiento del, del médico, del trabajo de médicos, si y se tatúa eso. Se me hace que ya lo ven con más libertad, así como más mente abierta. No sé, tú tienes relación con, con este tipo de trabajadores del servicio público, Manuel, ¿tú qué
1: opinas? Sí, no, mira, de eso, bueno, es que como tú dices, el maestro siempre está en la mira de todo, ¿no?, y, y por ejemplo, pues, ahí a lo mejor yo siento que sería incongruencia en el, si tú como maestro, no, que hables en contra de los tatuajes, o sea, si tú hablas en contra de algo que tú haces o tú tienes, pues ahí sería la incongruencia, ya la otra parte es más como, como pues, la percepción que hay que esta cambia en medida que va cambiando los tiempos, ¿no?, no se veía igual al maestro ahorita como se ve, antes lo veíamos con el con el este, el, los puntos, te acuerdas de cómo tenía que ir una maestra sí. en zapatillas, que el vestido tenía que ser de tal parte, que todo esto y, y en la profesión es cierto ha habido una, un cambio de visión acerca de lo que realmente importa, de lo que le importa hablas tú de la parte de la vestimenta a la lo mejor de la parte de los tatuajes de la parte del peinado que si bien no Siguen siendo una parte de derechos humanos, de que cada persona es libre de, de vestirse, de, de pues manejar su imagen a como guste. Si sí hay también algunas cuestiones que siguen siendo, no tabú, pero que siguen siendo este, como un. Hay como límites, ¿no? O sea, ya dentro de esa misma sociedad que estamos viendo, a lo mejor antes el límite era el tatuaje. Ahora esa, esa barrera se ha difuminado y ya el tatuaje no es un límite. Pero a lo mejor, ¿qué te, pasa? ¿qué te diría yo de una lengua bífida? O sea, ya te quedas así, ¿no? O de esas. este que se prótesis que se ponen o cosas así y, y lo que decía es eso y también pues quiero llevar esto del tatuaje o estas cosas a una parte donde siento que tiene mucho que ver como es la familia porque porque ahí sí hay, hay una gran parte de, de falta de integridad con las provisiones que tienen o que tenemos en este caso tú y yo como padres hacia los hijos creo que es una parte que a mí me, me llama mucho la atención y escuchaba hace algún tiempo un autor o un conferencista que decía que la adolescencia no pensaba muchas veces que es el periodo en el que los muchachos o los chamacos, chamacos, ya lo hemos dicho, no lo hemos creo que para nosotros chamacos no es ningún término despectivo, simplemente como le decimos a los niños de, bueno, a todo el mundo, porque incluso te dices, ah, mira, con los chamacos y los chamacos tienen 40 años, he escuchado a, a señoras de 60, voy con las chamacas y las chamacas, o sea... Es un término muy para el, para el sur se usa más plebes, ¿eh? Sí, y bueno, pues
0: en Obregón yo se escucho sí. mucho plebes, ¿eh? Este. Sí, o sea para el sur me refiero al sur del estado, ¿no? En Obregón sí. y, no, y norte de Sinaloa. Fue con las plebes, dice mi madre. ¿Cuáles plebes ya tienen 60? Años? Sí, pues chamaco
1: chamacos o plebes. Este. Cuando, por ejemplo, nosotros, pues queremos. Que, ah, te decía, este autor decía que que no es que ellos entren en un momento de rebeldía, lo que pasa es que ellos ya empiezan a desarrollar una conciencia y se dan cuenta de realmente quién es su papá o su mamá o sea, ya no vale la ya no vale tanto para ellos la autoridad, yo soy tu papá o yo soy tu mamá y lo, y lo haces porque yo soy tu papá o porque yo soy tu mamá no sino ya se empiezan a dar cuenta, ah bueno, o sea ok, tú me dices, pero ¿qué es lo que haces tú?
0: Ajá.
1: te ponía el ejemplo, ¿no? o sea, si tu papá, me dices que no diga groserías y te la llevas todo el día mentando. Bueno, entonces, ¿por qué yo tengo que hacer lo que tú no haces? Y, esta, o sea, y decía ese autor que, que eso es lo que genera esa rebeldía en los jóvenes. No es que los jóvenes sean rebeldes porque sí, sino es que realmente empiezan a ver y a juzgar dentro de ese mismo desarrollo y vamos a decir también dentro de ese mismo manejo de hormonas eh, que realmente la persona que les está diciendo las cosas no es íntegro. No es, no, no concuerda el decir con el hacer y empieza a haber ese choque, ¿no? Y me gustaba mucho lo que maneja y esto lo podemos aplicar a muchos casos y al menos yo conozco muchos casos donde sí hay papás que le dicen, no quiero que tomes, oye, pero pues tú tomas, no quiero que fumes, tú fumas. Los tatuajes, ¿no? Es una cuestión que, 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 o sea, yo sí le, y yo sí lo he yo cómo le voy a decir a mis hijos, no quiero que te tatúes si yo tengo un tatuaje. O algo muy sencillo, o sea, por ejemplo te decía ahorita, tú me conoces, no, no soy de, nunca se me ha dado el, el decir groserías o palabra como la quieras llamar, entonces yo algo que manejo, yo no voy a regañar a mi hijo porque diga algo que yo digo, me acuerdo hace algún tiempo cuando el niño estaba, el más grande estaba entrando a guardería kinder yo sí soy muy decir, a la bestia o sea, eso es todo, o sea, la bestia <risa> y me acuerdo que, que mi esposa lo empezó a regañar por decir yo oye, pues es que también, si sí, está bien, o ¿no? La parte, de, hay momentos para todo, no puedes decir en la escuela, que a lo mejor no, no es algo tan fuerte, pero, y yo, pues, ¿por qué
0: no lo digo? Pues que yo lo digo, no lo puedo regañar a por algo que yo digo, pues. Oye, sí, aquí. El detallito es así, pues. De hecho, sí, Manuel, y tiene mucho que ver con el enseñar esta parte, de ser ejemplo, y, y lo mencionas bien, ya hemos hablado que se enseña o que se aprende en la calle, en la familia y en todos los contextos, entonces aquí voy a contar una pequeña historia, si me lo permites. Sí, Esta sí, pequeña no. historia que es sobre Mahatma Gandhi. Para quien no lo conozca, Mahatma Gandhi es un hindú, un abogado, fue abogado del derecho, que llevó a la liberación de su pueblo en cuestión de libertades a través de una bandera de no violencia. Entonces se cuenta en una historia de, de él en la que una señora de ahí de entre la gente le dice... Que su hijo come muchos dulces y le dice oye, vengo con ustedes gran maestro para que le diga a mi chamaco que ya no coma dulces porque se le van a caer los dientes y va a ser obeso, va a tener problemas y demás y dice Mahatma Gandhi está bueno, le digo, está bueno, tráigamelo la semana que viene entonces esta persona dice, ah bueno maestro, y se va y regresa la siguiente semana entonces en la siguiente semana le dice lo mismo, maestro aquí traigo a mi a mi niño, para no decir chamaco plebe, a mi niño aquí lo traigo para, para que le diga que no coma tanto dulce porque se le van a podrir los dientes y ya papá ya, papáselo y ya, llegó con él y le dice Mahatma Gandhi al niño niño por favor ya no comas dulces, se te van a caer los dientes y te puedes enfermar te puede dar obesidad ya no comas dulces y ya señora pues que le vaya bien y todo la señora se queda extrañada, ¿no?, que si, ¿qué pasó?, pues, Porque, ¿por qué?, no le dijo eso mismo la semana pasada?, y ya le dijo, le preguntó, no se quedó con la duda, oiga, señor, ¿por qué no?, ¿por qué no le lo dijo la semana pasada, si es lo único que iba a hacer?, y Mahatma Gandhi le contesta, es que la semana pasada, yo todavía comía dulces, entonces se queda, se queda con el, con el que yo no le voy a decir lo mismo que estás diciendo tú, yo no le voy a decir al niño que haga algo que yo todavía estoy haciendo. Entonces sí. él primero dejó de hacerlo para poderle decir. Y a eso, a eso nos lleva, pero no todos llevan a un grado de conciencia tan elevado de, de poder decir eso, ¿no? Obviamente todos sabemos que el alcohol, por ejemplo, es algo que, que en exceso y, y pues te va a causar algún daño en lo social, digo yo, ¿no? En la familia. Digo, yo pienso que hasta en, en cantidades chicas lo hacen, ¿no? Pero entiendo también que hay gente, pues, que, que le gusta, ¿no? Y que quiere, quiere eso, ¿no? Sin embargo, ¿a qué voy? A que es bien difícil llegar a ese nivel de grado de conciencia, de decir, no voy a dejar de hacer porque esto va a afectar a, a mi hijo a mi hija. Es algo complicado también de juzgar. Porque si sí, la persona que toma regularmente se, se escuda en que, en eso, en que no más una vez a la semana, viene a la larga, y es que yo lo necesito para despejarme, y empieza una serie de cosas. Eso es, por un lado, a los que les gusta por placer, a los otros que están heridos también de, no, es que a mí me pasó esto, y yo con eso sano la herida. Y... Pero bueno, es otro tema, ¿no? Es otro tema que pudiéramos discutir. ¿Cómo ves con la historia?
1: ¿Qué opinas, Manuel? No, sí, de hecho me parece perfecto, sí, es, es, o sea, Eso tendría que ser, y a lo mejor, pues no soy ningún experto en paternidad para nada. De hecho, tengo cinco años de experiencia nada más, tengo muy poquita comparación de de muchos papás, pero siento que es indispensable y es un punto medular en el ser padre, ser padre, ser madre, ¿no? Esa parte de la integridad. Este. Y en, en la medida en que nosotros seamos más íntegros, vamos a tener mayor autoridad con nuestros hijos. Y autoridad, hablo de autoridad de todo tipo, porque autoridad no es nomás gritar, no es nomás, ah, yo soy el papá, yo soy la mamá, es lo que yo digo, es lo que yo quiero. Y, y los chamacos estaban a empezar a tirar por un tubo, te van a empezar a mandar por un tubo. Por más, a los 12 años, el chamaco ya a los nietos no les da miedo. O sea, y mucho papá piensa que el, el yo soy el papá, yo tengo la autoridad porque hablo más fuerte no, el chamaco a los 15 años va a hablar más fuerte que tú y le van a valer tu grito, si va a gritar más fuerte que tú y te va a ignorar y después de está gritando se pone los audífonos y lo que tú quieras o sea, no es cierto que estén, pero me refiero a lo que puede pasar pues. entonces, en la medida que nosotros seamos íntegros y es que hay cantidad de casos que, híjole mmm, ay no, a me acabo de enterar hace poco de un caso donde donde una mamá descubrió a una muchacha este, pues teniendo este un acercamiento con el novio, ¿no? Bueno, está bien, pero pues si la muchacha vio eso también en la mamá... La mamá a vio eso también en la intimidad este, perdón si la hija vio que la mamá o sea, era una conducta común pues también, oye, es lo que está viendo o que la muchachita también hay un casos infinitos de muchachas que se hacen tatuaje y se enoja la mamá, se enoja el papá pero pues también lo traen o sea, vamos a lo mismo, ¿no? Este, entonces, que, digo, hay, hay, he escuchado tantas historias de papás quejándose de cosas que hacen los hijos, pero tú volteas a ver a los papás y son cosas que ellos hacen. Dijeras tú, lo hicieron en su momento. No, son cosas que aún hacen y muchas
0: veces queremos aplicar el agua bajo la manga de es que quiero que aprendas de mis errores. Exacto. No, no, a eso iba yo, Manuel, a decir que qué tan fácil es también decir mira lo mal que me ha ido no, no te vayas por ahí pero no dejar las, los hábitos o las costumbres que tienes pues. eso Salve. es, o sea, te la acepto si, sí,
1: aprende de mis errores porque yo me caí, fíjate, me caí y me fue así de mal, pero ya no lo hago pero el aprende de mis errores, cuando lo sigo haciendo, pues no, eso es con el mi... cigarrón
0: ahí no fumes, andale. no fumes mijo. es malo, mira, te puedes morir de cáncer y tú, dándole uno sí, pues. ya ves cómo estoy, o sea no, o sea, es lo que... Y
1: esa parte me gustaba mucho que decía de este autor, porque esa integridad tú la trasladas a todas partes. Y, es, y yo sé que tú que te quieres entrar al ámbito escolar, pero espérame tantito Es que tú no puedes ser íntegro en la escuela si no eres íntegro en tu casa. O sea, sí. El primer lugar donde tú vas a ser lo que tú eres, vamos a decirlo ya sea si eres un líder, si eres un maestro, si eres lo que tú quieras ser, o sea, me refiero a tu figura de, de autoridad, vamos a decirlo, o tu figura de, en el caso de, digo de maestro, porque también tenemos cierta autoridad sobre los niños, ¿no? En tu caso de jefe de sector, de supervisor, de director, de lo que tú quieras, este, va a ser en tu casa. O sea, el primer lugar donde tú tienes que ser esa persona, ejemplo, vamos a decir, lo que muchas veces queremos ser, es en tu casa. Tú no puedes ser ejemplo de maestro si no eres un ejemplo de de papá, un ejemplo de mamá, un ejemplo de esposo, de esposa o, o de lo que tú quieras. Pero bueno, es que sí se puede y, eh, y tenemos, o sea, hay tanta gente que, que vive bajo, bajo esas máscaras de la persona, wow y en su caso otra cosa. Y aquí antes de ya de pasar por lo más, esto, eh, ahorita que están tan de moda los influencers, que están tan de moda todas esas personas, los youtubers, que, que te hablan de temas, y se escucha muy bonito lo que dicen es muy padre por ejemplo en la cuestión yo sé que a ti te gusta a mí también el, el desarrollo personal o la parte de la cultura financiera o las finanzas personales ok está muy padre lo que te dicen te pueden mucho tips pero realmente este invierten o realmente aplican lo que te dicen había un, un este es youtuber ¿no? que decía mucho ok todos te pueden hablar de inversiones pero fíjate realmente que el que te está hablando invierta. O sea, si realmente lo hace, créele. Si no lo hace, sí, tiene mucha teoría, pero ¿por qué no lo está haciendo él? Y hay mucha
0: charlatanería en ese tema. Esa era el, la palabra, charlatanería. El otro día vi, el, el, vi un comentario, de hecho, de eso, que me dio mucha risa. Era un estudiante que estaba poniéndole a otro, pues ahí en un tuit creo que era, y que decía... Eh, tengo un compañero aquí de la universidad que acaba de terminar un libro de cómo generar dinero y ahora no tiene, necesita dinero para publicarlo, <risa> para comprar, para publicarlo entonces ahí, eso es una incongruencia pues también, pues como tú dices mucha gente que pero con las redes se da mucho pues mucha gente que que quiere aparentar primero para, que, para luego ser y quiere que del exterior se le forje una identidad y no al revés la identidad siempre tiene que ser de, de adentro hacia afuera, primero eres, como tú dices, y dónde eres, pues yo creo que primero eres en, en tu cuerpo, eres tú, en tu pensamiento, en tu ser, de ahí pues eres en el medio primario que estás, en este caso pues debe de ser la familia, los que tenemos un núcleo familiar, los que no pues son la bolita de amigos, de institución en la que se queden, no sé, y de ahí pues ya pasa al ámbito social, a un poquito más lejano, donde entran las amistades, el trabajo. Y, y demás lugares donde uno se puede desarrollar pero qué curioso que lo toques lo de la charlatanería sí ¿no? y
1: ahora sí no ya para pasar al ámbito escolar que yo sé que te encanta, aquí vamos a a esa parte pues como te digo eso trasládalo a la escuela trasládalo y, y mi modo con, con el perdón de mucha gente pero hay muchísimos memes de, de todos no, está el meme el clásico, el típico del maestro de educación física o sea que tristemente, es tristemente ¿eh? ya se tiene un estereotipo del maestro de educación física que, y aquí, o sea, y es por unos casos es lo, es lo peor, ¿no? que por unos casos la llevan todos, yo conozco maestros de educación física que tienen muy buen ritmo de, vamos bueno, a decir, estilo de vida no saludable, que realmente le, le... no te si se en al gimnasio, pero tiene un estilo de vida con ejercicio, actividad física, buena alimentación este, toda esa parte pero también por uno que otro que de plano se tira a perder, pues es el que anda en el meme. O por ejemplo, lo que es ahorita tú como maestros, cuando se llegó esta parte de la alimentación a las escuelas, que se empezaban a poner los, los filtros o restricciones respecto a lo que se iba a ofrecer en, los, en las tiendas escolares, ¿qué va a leer el meme el maestro con la coca? O el maestro ahí escondía su coquita ahí de, 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 en cualquier parte. o ese está peor, para mí se me hace que está peor este, la parte de la ortografía eh, o todo lo que sea dominio dominio curricular, ¿no? conocimientos los memes de la ortografía de los maestros o la matemática, ese híjole no ¿sabes? Sale porque, eh. los está tocando todos, vámonos uno por uno no, no, <risa> digo, este, es que este el que sigue sí se me hace hay una cuestión que todo el tiempo hemos dicho de de es que las matemáticas, los niños les tienen miedo a las matemáticas y no es cierto. No es cierto que los niños le tengan miedo a las matemáticas. Lo que pasa es que muchos maestros le tenemos miedo a las matemáticas y les infundimos, les contagiamos ese miedo. ¿Por qué? Porque los niños son muy perceptivos. Si tú desde el momento que empieza la clase de matemáticas llegas dubitativo, llegas con miedo, llegas así, híjole, ya viene esto, no sé. Eh, había una, una maestra en, en un lugar que, y es historia real, ¿no? Que le dijo a los papás eh, en quinto grado: Llegó la maestra, era maestra nueva. Miren, papás, este, mi forma de trabajo, hacer esta, y matemáticas, lo voy a dejar de tarea porque no le entiendo.
0: <risa> yo, yo también <risa> conocí a una maestra que no daba matemáticas, que decía: No, yo no doy matemáticas porque no sé, y así sí. tan sincera. El detalle, lo que yo vi mal es eso, o sea, no sabes, cuando uno no sabe, y yo lo he visto, hay muchos maestros que no se le dan unas áreas a otras, las ciencias, el español, cuando das una lección tienes el compromiso de, de, de afianzar lo que vas a dar, Exacto. aun cuando no, aun, no lo vayas a dominar, pues, porque a, aparentemente en el aula, y no es no ser íntegro eso, eso tiene que ver con la planeación, eh, en el aula tienes que mostrar esa, esa, ese dominio, pues, base del tema que vas a. Eh, desarrollar, aun cuando también se vale, aun cuando, dije, cuando también se vale, o que uno pueda decir no sé, ¿no? Y de hecho hay un meme de eso que dice, la vieja confiable dice, y este, sale ahí de la, en el que digas, eso es una, cuando le hacen una pregunta que no sabe, ¿no? Esa es una muy buena pregunta, vamos a, ¿por qué no lo investigan o algo así, ¿no? Donde dice, no dices no sé, ¿no? Sino que dices, ¿sabes qué? Vámonos por allá. Y que yo estoy muy casado con esa parte, ¿no? Más, más que dar respuestas en el salón, creo que tenemos que dar, hacer preguntas y hacer cuestionamientos para generar una reflexión y una búsqueda dentro de los niños. Ahora, cuando dices lo de matemáticas, Manuel, también leí, vas a decir que ando muy culto en el Twitter, pero también leí un, un comentario donde decía, los niños no le tienen miedo a las matemáticas, le tienen miedo a ser humillados, a ser exhibidos, y de cierta manera la manera en, en, el, en el proceso en el que se enseña en que alguna vez pudiéramos pecar de decir a un niño a llamarlo para que participe o sea forzosamente y que el otro diga que no sabe y yo todavía decir no sabes y exhibirlo y, y, y hacer burla de, de, o blanco de otros pues al final de cuentas no le temen a equivocarse en sí sino a ser humillados durante, la, durante una clase y eso pasa yo creo que a medida que vas creciendo, porque pues vas haciendo más caso a lo que dicen los demás, cuando uno es niño, yo creo que es la figura más auténtica, el niño pequeño de preescolar, de primer año, se levanta la mano con gusto y si se equivoca no pasa nada, pues. eh, pero ya van a los grados más superiores y obviamente en su mismo grado de madurez van, van ellos desarrollando pues una habilidad para relacionarse en la que ya les importa un poco lo que otros puedan pensar de de ellos. Entran como en una identidad ya más social. Y ojo ahí, no sé, a mí me gustaría saber cómo poder, es una buena duda, ¿no? Cómo poder mantener por más tiempo esa parte de de la identidad del del niño, pues pues que, que le importen los comentarios. Pero es difícil porque también es parte de ser ego, egocentrista, ¿no? Obviamente vas perdiendo el egocentrismo, que también es algo bueno porque te van importando los demás. Pero al importarte los demás, te importan sus opiniones y te pueden destrozar eh, tu misma identidad. Y bueno, Manuel, no sé, hasta aquí mi comentario. No, no, está bien. Y, y eso que dices,
1: o sea, no es que haya problema con equivocarse. De hecho, parte de la integridad es saber reconocer los errores o sea, parte muy importante de la integridad es el saber reconocer los errores ¿por qué? porque también tenemos y me regreso un poquito a los papás que también aplican los maestros cuando nuestros hijos ven que la regamos y, ay no, es que esto, es que acá oye, pues ¿cómo, ¿cómo yo voy a poder reconocer mis errores ante ti si tú no los reconoces? como te digo, ahorita que hablábamos del caso de la máxima materia, es cierto, o sea, hay muchos maestros que pueden tener un área que se les dificulte, sea matemática sea historia, sea español, ok no se trata de que seas perfecto y está bien, eh, hay momentos para reconocerlo, no frente a los papás donde digas que no, o sea, que va a estar encargado de los no sabe. Puedes manejarlo, ok, papá, miren, esto, yo voy a trabajarlo con ustedes, porque, Pues vamos a trabajarlo juntos, a construirlos, porque hay a lo mejor ciertas dificultades que podemos afrontar, o como tú quieras. Pero tu compromiso, bien lo decías, es prepararte. Es, como si se te dificulta la división, pues tú ponte las pilas y búscale y prepárate y échale y, y estudialo otra vez, pues porque no puedes pedir algo que tú no das. Y esa es una frase que a mí me encanta, y yo lo, es algo que le digo mucho a mi esposa, ¿no? No por ella, sino en general, ¿no? Es una frase que me he dado cuenta que repito mucho, no puedes pedir
0: lo que no das. O sea, sí. y eso aplica para todo, ¿no? Sí, pues y si partes de esa primicia, pues lógicamente que generas un cambio, ¿no? Dices, bueno, yo quiero esto, pues tengo que darlo primero, tengo que serlo primero, y, y pues... De ahí partes. Regresando yo a lo que decías, que por unos cuantos cuando hablabas de educación física y de los memes, Manuel, porque te fuiste eh, sí, agresando sí, sí. con todo, ¿no? Te fuiste mencionando todo. Vámonos primero por a la ver, parte de esa... Como ya que el tripador por partes. Sí, vámonos por partes, así es. Eh, desgraciadamente existe ahorita una cultura de la visualización de las problemáticas eh, de una manera distorsionada. ¿A qué voy con eso? a que hay algo que se llama la minoría visible, que es cuando ves un problema pequeño y lo puedes maximizar con el potencial que tienen las redes, porque tendrá morbo, por lo que tú quieras, ¿no? Y el meme genera mucho de eso. O sea, el meme sale de algo que es real, pero a lo mejor puede ser minoría, pero es gracioso, tiene un toque y se puede maximizar al grado de, de, de pensar que es lo normal. Y lo digo por lo que dices, tú conozco mucha gente que, que sí tiene el, el lado bueno de la vida saludable estando en educación física, que realmente no es garantía ni es, o sea, a lo que me refiero es que no por ser de educación física tiene que ser así, ¿no? Son personas y tienen un estilo cada quien, incluso si lo trasladamos al grupo también nosotros somos ejemplo, también nosotros deberíamos tener esa vida saludable y eso y no solamente hacer el señalamiento. Pero también es, es curioso verlo, pues, porque los niños lo ven más todavía. Yo, yo de niño tuve un maestro de educación física que decía, salten, salten para calentar. Y él nomás movía los talones de atrás para arriba y para abajo, pero no despegaba ni un centímetro sus pies del suelo, ¿no? Él decía, salten, salten. Y yo como niño, mi madre me cuenta que, pues lo juzgaba, ¿no? Lo juzgaba así ahí el maestro dice salten, salten, y ni despega los pies del suelo, nomás se mueve así y lo imitaban, entonces es, es, es una situación de, de ahorita como de una minoría, yo pienso visible, y la, la contraparte de la minoría visible es la mayoría, la mayoría silenciosa, que eso tiene que ver con la mayoría de las personas que no son así o que no hacen nada, pero que no hablan, sino que nomás están así en silencio pues, y esto se ve en distintos contextos y en distintas problemáticas, y es, y es curioso cómo se maneja en las redes sociales, entonces ahorita que dices, pues realmente el maestro que sí es sano, que sí esto, que sí aquello, nomás está viendo para todos lados, pues dice, y se ríe, ¿no?, porque lo ve como una realidad, aunque no sea la suya, pero pues, es curioso, pues, ¿cómo te indignas por algo que no te afecta?, pues también, pues. Si no se indigna el que sí le afecta, sino que el, que el que sí le afecta lo comparte y todo y, y suelta la carcajada, ¿no? De, hay otro de la evolución del maestro de educación física, no sé si lo has visto, que sí. empieza así normalista, está así todo, todo cuadrado, todo mamado. Todo fitness. Sí, y luego llega, llega a dar clases y se pone todo panzón, pues. Pero, pues, curiosidades, ¿no? curiosidades que, que pasan.
1: No, y dentro de esto que dices de la vida, solo está el plato del buen comer, el plato del buen comer y la jarra del buen beber. Híjole, yo ahí tengo una historia con, con mi hijo su maestra eh, pues realmente le predicaba con el ejemplo cuando vio este tema, le pues vino a cambiar la casa. Es que vimos, saludos la maestra que iba, mi maestra Gemima come esto, mi maestra Gemima come fruto, mi maestra Gemima come verdura, mi maestra Gemima no toma soda. Este, o sea, y y qué padre el impacto que tú puedes tener cuando como maestro es íntegro y tus alumnos te ven, o sea, y cuántas veces hemos dado la jarra del buen beber, pero pues ahí nos ven terminando los chamacos el tema, y con el churrote, comiéndolo, bueno, duros, o como le digan, yo digo churros, este o con la coca, y oye, o sea, cómo estás hablando de
0: algo, e inmediatamente no lo estás haciendo. Sí, sí, tienes toda la razón, esa parte también de la alimentación, y que sí. es algo pues culturalmente fuerte ¿no? culturalmente fuerte cuando tienes una afinidad por cierto tipo de, de alimentos y en la cultura mexicana pues hay un, mucha afinidad por, por lo salado por lo picante por lo dulce por lo agridulce por lo condimentado entonces eh, es difícil para empezar en las aguas frescas como dicen ¿no? hay, hay en las casas en los hogares si no es el refresco Es una, es una, en la comida es es una, un agua fresca, ¿no? Un culé, como le decimos, no sé, la marca que sea. En
1: en el mejor de los casos es natural, si no, es
0: como tú dices, algo artificial. Sí, 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 pues yo estoy yéndome a lo artificial porque se me hace que es lo más común. Ya, ya es bien raro, o a menos que agarren, que pisen que tomen, pues, agua así, cristalina. Y no, y no, y no le sabe la comida si no tiene azúcar el agua, pues. Y tanto mal que tantas enfermedades que trae, o sea, el, el alto consumo de azúcares a la la adultez, a, a los mexicanos. Y por eso tenemos esos altos índices de obesidad, hipertensión y otras enfermedades que, pues, que tienen que ver con eso, ¿no? Bien, Andrés. Y, y
1: hablando, pues, otro, dentro de esos mismos momentos escolar ¿Cuáles son los problemas? Vamos a hablar en cuanto a a competencias que todos los años se detectan en las escuelas: matemáticas y comprensión lectora, ¿no? Entonces, y vuelvo a lo mismo: como maestros, ¿cuántos libros leemos? O sea, ¿cómo, ¿cómo fomento la comprensión lectora? ¿Cómo le digo a mis niños, lean, es lo bueno de leer, que el, la mejor forma de viajar es agarrar un libro, que el libro te abra las puertas al mundo,
0: que esto, si yo como maestro no leo ni un libro al año. Sí, fíjate que ahí yo tuve una experiencia como un maestro que me daba ciencias sociales y él, me gustaba mucho su asignatura, ¿no? Me, me gusta mucho ese tema. Y y traía, en aquel entonces traía el libro de, de Harry Potter o sea, lo traía él en su maletín, no era que lo trajera para que lo vieran, sino que a veces que sacaba sus cosas, para sacar la carpeta de evaluación y eso o sea, este, pues veíamos que sacaba el librón ahí de, de Harry Potter y decía ah, qué padre, ¿no? Decía, un, maestro, un maestro que lee o sea, pero era, sorpre- pero era sorpresa pues realmente, y lo, y lo voy al ámbito normal pues a veces no nos damos ese tiempo de de la lectura para pues para eso, para fomentar estos hábitos, y con los hijos, qué tan importante que uno de los consejos que dan la, cuando uno va a aprender a escribir o leer en primer grado es eso, señora compre libros, tenga libros en su casa que se vea, que le hace que al libro le ponga el TV Notas, decían adentro, si quiere usted leer lo que quiera, <risa> pero que se vea que tiene un libro, que tiene algo para que el niño, pues le tenga le agarre un amor a la lectura Sí, y eran cosas de ese tipo, es que podrán decir qué incongruencia, no, a ver, cuenta, cuenta, para reírnos todos. Cuando estaba en sexto
1: dando clases, uno de los años, cuando llegaron las, las MX, las, la, las tablets, perdón, yo me acuerdo que yo lo que hice, eh, me puse a, a buscar libros que los niños pudieran leer, o sea, más allá de los libros del ritmo que son muy buenos, pero pues, oye, vamos a leer uno a las tablets, empecé a buscar y formé un compendio de libros aptos para esos niños y que les pudieran interesar me acuerdo que estaba Momo, estaba el Principito, estaba híjole, no me acuerdo, eran Matilda, creo que había varios, no, les, yo les bajé un compendio así de libros muy padre este, les bajé incluso algunos de Edgar Allan Poe que eran, o sea que eran para la edad estaban adecuados o sea yo revisé cada uno de ellos y me acuerdo pues sí que hicimos una dinámica muy padre con los chamacos de ok ok ¿Qué libro leíste, ah, pues, y ellos, eh, les daba chance de un tiempo en la tablet de hacerlo, pues, era un PDF, y estaban leyendo, ¿no? Y, pero me acuerdo mucho que cuando empezamos a hablar de esta dinámica, a ver, sus mamás, sus papás leen, y, no, pues, casi ninguno, no, y de repente, mi mamá, sí, compró un libro, las 50 sombras de Grey, <risa> deja tú, como 6, 7, 8 chamacos, sí, mi mamá también, mi mamá también, hija, <risa> salieron exhibidas las porque o sea, fue cuando, cuando se destapó ¿no? Esta, el boom de, de las películas y el libro de 50 sombras de Grey pero me acuerdo que los chamacos pues habrán escuchado y era el tema que andaba pero si sí, mi mamá lee compró el de 50 sombras de Grey y en ese ratito todos los chamacos levantaron la mano que la mamá lee en el 50 sombras de Grey oye
0: y que tantas cosas se entera uno de maestro no ese es un tema también que tantas sí, cosas sí. te enteras de maestro de lo que pasa en casa, porque los niños en su inocencia hablan y dicen, y uno termina ahí diciendo óyeme, no sé qué, pues ya eh, pues muy... tenía, tenía mamás lectoras <risa> <risa> sí, tenías mamás lectoras de perdida, ¿no? pero, pues bueno, ¿no? Este, ahí me acordé de una anécdota, pero luego la voy a sacar ya son muchas anécdotas mías oye, Manuel, pasemos a, al tema de la ortografía que esa parte también tiene que ver esa, ese, o sea en las redes sociales es súper marcada la parte de la ortografía en el maestro, que el maestro sí. tiene que tener una buena ortografía. Parto de esa premisa, ¿no? ¿El maestro tiene que tener una buena ortografía? Sí, no. ¿Por qué? ¿Qué errores son permisibles en, en, en un maestro en su ortografía y qué errores pues no son permisibles eh, del todo? ¿Tú qué opinas? Porque hay maestros de, de todo tipo, pues hay maestros que sí. en, en las partes de secundaria se enfocan ya en áreas de conocimiento más específicas, como las ciencias, la física, la química, y no, 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 al, enseñar, no al enseñar la lengua, ¿no? El español, los talleres de redacción. ¿Qué opinan, no, Nayamuel, al respecto? Sí, sí tiene que tener una monotografía,
1: es maestro, para empezar, o sea, tiene que tener, si es un dominio, un contenido que, eh, que vemos en que mayormente vemos en educación primaria, tú como maestro de primaria tienes que tener una buena ortografía, pero no eres perfecto. O sea, okay. tienes que tener una buena ortografía, pero si te equivocas no pasa nada. O sea, todo, y esa parte lo que te dice, o sea, reconocer los errores y no sacar la típica, ah, es que estaba viendo si ponían atención. Ah, o sea, ah, discúlpenme, me equivoqué, a ver, fíjense, y ahí incluso puedes aprovechar, vamos a decir, disposición, me equivoqué la S con la C, Fíjense que este puede ser algo que les, que les puede pasar de seguido con las palabras que llevan ese C. Entonces, ah, miren, aquí, como tip, les puedo dar esto, ¿no? O decisión. Eh, o... Ah, bueno, acuérdense, fíjense, decidir con qué se escribe. Con C, ¿verdad? A mí se me olvidó, entonces puse ese C. Cuando decidir va con C, entonces significa que primero va la C y luego
0: la S. Sí, no, y, o también a ver si es un error común, es a ver, ¿y qué tal si investigamos, no? Investiguemos de esto cuál es la regla o cómo, cómo puedo yo saber escribir bien y, y lanzas un pues una situación que te va a traer un aprendizaje a ti como maestro primero, pero también va a derramarse directamente con, con todos tus estudiantes. Yo opino también que tienen que tener una buena ortografía Manuel el el, el docente y la tiene que cuidar pero en el, este, más que nada en el ámbito escolar, que es donde están. Igual yo creo que el que tiene buena ortografía lo, lo lleva a todos sus, sus ámbitos, pero veo un linchamiento mediático muy fuerte en los grupos de Facebook. O sea, hay grupos específicamente donde pre- hablan de eso nada más. O sea, un maestro pregunta algo porque quiere saber y lo escribe, se equivoca dos tres palabras y se le van a la yugular todos. Uy, eres maestro, ¿cómo escribes así? Y empieza una serie de prejuicios que en lugar de ayudar, pues nada más están haciendo ruido. pues. Entonces, qué, qué interesante. Pero vas a
1: hacer eso también que dices. Una cosa es, ok, me equivoqué y cierto, te hinchan, ¿no? vamos a decir decisión y ese sí, eres maestro, es cierto. Pero ya si sí ves también un mensaje donde de cada 10 palabras, seis traen errores, pues también te está diciendo que hay un problema sí. de fondo. Sí, sí.
0: exactamente. Cuando, cuando es algo extremo, digo yo, ¿no? Que ponen sí. aquí con K. Y todas las palabras que, que suenan con Z, y no sé, sí te entiendo, ¿no? Esa parte. Pero, sí, es modismo, es modismo sí. de las
1: redes sociales, de, desde que se empezaron los mensajes de texto por ahorrar en algunos Caracteres, momento, caracteres. Sí, quienes nos escuchan y, y nada más conocieron WhatsApp, cuando los mensajes de texto que eran de 40 caracteres, no me acuerdo, no, Twitter es de 40, bueno, era el número de caracteres, 100, por ejemplo, ¿no? para dejarlo cerrado. Entonces tú tenías que organizar tu mensaje en esos ¿sí? 100 caracteres y, y pues ahí ponías como con K, M, O, eh, qué onda o oh, buen día, lo que todavía se usa. Muy. Yo tengo muchos que me dicen buen día, BD, no. O sea, era por cuestión de, de, de ahorrar el espacio, que ya no lo tenemos, pero muchas de esas cosas se quedaron.
0: Sí, pero cuando dices buen día es, es simplificarlo, pero yo entiendo, ¿no? Yo me recuerdo la, la más fa, fácil era la, la K en vez de quién, ¿no? o la y ese, y si eras nice,
1: te
0: es que ahorraba mucho, la, la parte de la K, te ahorraba, porque cuántas veces dices que pues, puedes decir que varias veces y te estás ahorrando de a cuatro caracteres cada vez que lo usas, entonces sí, sí lo recuerdo yo también Manuel, este, pero ahora no se ocupa, no. ahora hay infinidad, y, y a lo que voy es que son grupos de maestros estos a los que yo digo de Facebook, donde, sí. pues básicamente algunos lo hacen por provocar, creo yo, incluso cuando, se, cuando ponen algo así este extremo. Sí. Sin embargo, y
1: ese, pero ese tema que dices, a lo mejor pudiera llevar, pudiéramos platicarlo más adelante, porque qué tan funcional es, porque otra parte del lenguaje es que mientras te sea funcional, o sea,
0: sirve. Comunicativo y funcional. Ajá. Sí, no, sí, y de, realmente se aplica en el contexto. que que estés, ¿no? Por ejemplo, en una charla con estudiantes pequeños que tienen esa moda y ahorita ya hay otras siglas muy distintas, También que que, que están ahí. Pues, puedes empatizar con... No, no te proyectes con que no sé qué (risa) significan. Sí. No, pues es que hay muchas que no conozco realmente. Hay una que es POV, por ejemplo, dicen que es punto de vista. Sí.
1: POV.
0: POV, punto de vista, ahí. Y GPI. hay muchas. Que feí, gracias por invitarse. Es que sí sé. Pero... <risa> Porque la es que, la que anda en los memes también ahorita. <risa> pero bueno, Manuel, pues este, la ortografía, ya lo, ya lo vimos, la lectura, y las matemáticas, que ahí ya también lo, lo platicamos. ¿Qué tan, qué tan importante es proyectar un gusto de ellas para que se contagien el, en el estudiante, aun cuando no se te den, ¿no? ¿Sí? No, y hablábamos disciplinares
1: y yo siento que hay otra más importante, o sea, más allá de las disciplinares, que es la personalidad. Híjole, ¿cuántas veces te acordarás en las reuniones de consejo técnico que no parece una reunión de maestros? Parece un grupo de chamacos donde el director tiene que estarlos calmando. Y lo mismo se replica, no crean este, que nomás pasa cuando el director tiene a, a los maestros que, o sea... Todo, y curiosamente, no esa es la parte que, que me llama mucha atención, y te diría, quien más exigente es, o quien más exige, muchas veces el que más desastre hace en el consejo. Quien menos atención pone, quien está con el celular, quien está preguntando cuándo llega la comida, quien trae un desastre, o quien, o sea, y es cuando tú ves, oye, esta persona, pues es la que más se la lleva gritando en el salón. O quien más así se ve. Y lo mismo pasa también, o sea, supervisores, ustedes saben, muchas veces en las reuniones de supervisores parece que el supervisor es el maestro y los directores son los chamacos. Y, o sea, y así se va, ¿no? Incluso cuántas veces hemos ido tú y yo a reuniones de supervisores y jefes de sector y es la misma. Entonces, esa es una parte, no te digo, ay, hay que estar todos serios, no, pero es una parte de la teoría cuando la otra persona de frente está hablando y tú le estás ignorando, traes unas curas o ni siquiera la pelas, pues. ¿Cómo quieres a ti también que.? Porque tú sí exiges respeto
0: cuando estás ahí. Sí, sí, sí. De hecho, de esa parte es, es bien importante. ¿no? La, ¿Cómo se repiten los patrones? Esa persona exigente, fuerte que, que o rezongona, cuando vas al salón, tiene algunos rezongones, tiene algunos gritones y así, ¿no? Que es, es un repetir de los de patrones que, que existe. Y igual en las funciones este, que, que acabas de. ...de mencionar hacia... ...hacia arriba, ¿no? Entonces... ...¿con qué cara o cómo... ...puedo yo pedir algo... ...que no doy, volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Con qué cara puedo ir yo ahí... ...al consejo, a levantar la mano... ...y decir... ...o sea, ¿qué autoritario eres mi director mío? ...eres bien autoritario, más que hacer lo tuyo? ...y llegas a tu salón, cállense todos... ...y yo nomás hablo, pues... ...¿con qué cara, ¿no? ¿Con qué cara es la... ...es la duda? Y... Pues, ¿qué te digo? También aquí acabo de conocer, y este va a salir primero que el capítulo, voy a hacer un, un gol, voy a meter un gol del otro podcast, Este, acabo de conocer y entrevistar a la maestra Eredira pillón del grupo Asesoría Técnica Pedagógica, y habló de un término que me gustó mucho, que es la androgogía. Que, a ver, ¿Cómo? Androgogía. Ok que tiene que ver con la con el aprendizaje, con la enseñanza o método de aprendizaje en enseñanza en adultos, que sería como la pedagogía pero en adultos, la pedagogía es en, específicamente en niños uh-huh. y tiene, tiene algunos puntos muy interesantes que creo que deberíamos de de analizar las personas que trabajamos con adultos, con maestros, con directores porque a veces, como tú dices se repiten patrones porque no conocemos otra cosa y ya... Eh, como director o como supervisor, trato a los, a los adultos como si fueran niños. Quiero enseñarles a ellos como si fueran niños. Y no funciona así, pues la cosa no es así. Ya es un adulto, ya tiene creencias muy, muy definidas. El, el, para poder hacer o generar un cambio, un aprendizaje, tienes que utilizar otro tipo de, de métodos como la participación. Tienes que hacer más partícipe al adulto en las decisiones trabajar colaborativamente y no enseñar un contenido, pues ya, ya de horno, como decimos que ya viene así directo, así es, ¿no? Porque eso genera un conflicto más fuerte en el adulto. Y bueno, tiene otras, otras cuestiones que la verdad están bien interesantes, tal vez después podamos tomar, si investigamos... Es muy interesante,
1: el... no conocí el término, no, o sea, andro, pues, andropausia, lo primero que se te viene a la mente. Sí,
0: no, no y de hecho está la discusión, mencionaba la, la doctora, entre cambiarle de andro a antropo, antropogogía. ¿Por qué? Porque la andro, el andro es más específico del hombre uh-huh. y antropo es más específico de la humanidad. Y como este es un concepto establecido para adultos, hombres y adultos mujeres, sí. pues no, no aplicaría tan ad hoc el término andro, ¿no? Pero así está siendo usado y se entiende, ¿no? Se entiende que sí. es la... la pues la enseñanza de adultos. Interesante, ¿no, Manuel? Oh, sí, muy, muy interesante.
1: Y eso, ¿no? ¿Cómo, cómo enseñar? Que muchas veces decíamos no lo del ejemplo, igual, no sé si a ti, a, a ti te ha pasado, híjole, yo tengo un problema y me cae gordo, machine, esperar. Híjole, no me gusta, yo creo que es lo que menos me gusta. A mí me, eso sí, como te digo, todos tenemos errores, ¿no? Y ahí te puse, no, soy muy desesperado al momento de esperar. No me gusta, me pone de malas, este, yo prefiero irme si, si, a, a tener que esperar. Entonces, híjole, cómo, cómo me da coraje cuando yo viajo de lejos, ah, sí, sí, es que me ha pasado varias veces, he tenido malas y, y reconozco que en muchas ocasiones no lo he tomado del todo bien, no reconozco ahí, tuve una situación muy penosa en, con mis inicios de jefe de sector, este, donde, no voy a decir lugar y nombre porque sería muy obvio, pero yo viajaba de una ciudad a otra, y hacía tres horas, entonces a mí me citaron a las nueve de la mañana, tú ya te la sabes la historia, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, y de esa hora pues viajé un poquito más de tres horas viajé para estar a la pura hora y no iba yo, íbamos con otras personas que también viajaron de Hermosillo y otra persona que viajó de otro lugar no y cuando llegamos pues la persona que nos citó se quiso ser el importante y nos dejó esperando, que estaba en otros asuntos, oye o sea mmm, no sé no eres mi jefe, no eres mi jefa no, o sea no pertenezco a tu estructura me está citando que por una atención que no te corresponde, pero por una atención que te estamos dando, estamos sacudiendo y te haces el importante para que andar. Yo sí, vamos, ¿saben qué dije? Vámonos. Y nos fuimos a otra parte, porque no fue, no esperamos 5 o 10 minutos, esperamos 15 minutos y, y nos, no fue como que, ah, salgo ahorita los haciendo. No, fue a través de la, o sea, ese, ese aire de, ah, los tengo esperando. Entonces es que vámonos. Y a mí me cae muy gordo eso y yo les he dicho, o sea, a, a los procesos directores, no puede ser también que en la sierra o en alguna otra parte donde las distancias son más largas, que si quedamos a las 7 de la mañana, yo me levanto a las 4 de la mañana para estar esa hora, y tú que vives ahí, que te queda 15 minutos, bueno, no ni a 15 minutos, te queda 3 minutos porque es un lugar muy pequeño, no puede ser que llegues después que yo llegue tarde. O sea, esa parte, y como también decimos con los niños, o lo vemos, y te digo, no es que seamos perfectos. Yo también en su momento lo llegué a vivir, yo he llegado tarde como todos. Y por eso, por eso te digo, pero con los niños, cuando llega tarde el maestro, dice, híjole, yo, yo he tenido, y te lo digo así, he tenido metidas de patas feas, este, he llegado en, mi, en mis inicios, llegué a llegar tarde, este me dio muchísima pena y me sirvió mucho el para no volverlo a hacer porque era ese escuela donde te cerraban la, la, la puerta. Híjole, qué pena, o sea, te la habrían después, pero ya quedaste como el que llegó tarde, y he tenido de metidas de patas en que he abierto cuando no tenía que abrir, o sea, por, me dijo la directora, no abras, y me ganó el corazón, y, y no le hice caso a la directora, y yo le asumí, maestra, o sea, con ese caso a la directora, que le mando un saludo, este, a la maestra Olga, le dije, ¿sabes qué, maestra? Fue mi error, o sea, y así, y esa es la parte que le la es parte de reconocer el error también, fue mi error, eh,
0: y yo la regué. Sí, Manuel, y qué curioso que lo dices, porque es común también eso de, o sea, cerrar las puertas por ejemplo, de las escuelas, es, es una práctica a lo mejor recurrente o que me ha tocado ver y abrirla al tiempo, pero llega el maestro, el maestro sí se la abre, sí eso, pues. Eso fue pues, lo que yo digo que la
1: regué yo la, yo fue lo que Sí, hice, sí. Como hasta hora el maestro los chamacos los dejo fuera, pues entregué entrar al maestro con
0: tus chamacos. Exactamente. Sí, pues, exactamente, pues, pero te digo, a eso voy, a que, a que, a veces así es, a veces así es sí, y, ¿Cuál es el mensaje que lanzamos? Vamos a decir, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que lanzamos cuando pasa? Bien, si lo reconoces y hablas y todo, pues está bien. Pues todos, a todos nos puede pasar. Yo soy de la idea de que hay que ser empático. El problema se genera con la repetición. Cuando toda la semana llegaste tarde y toda la semana los alumnos también. O sea, en el grado que sea, es la repetición y la constancia del mal hábito lo que, lo que hace pues una incongruencia o que no sea íntegro digamos en este sentido pero a todos puede pasar una vez y te puede ponchar la llanta, yo pensé que la que ibas a a, a contar era esa no que ibas a una reunión muy importante creo que era de fin Ah, de ciclos y que que se te ponchó el carro o o sea te pasaron miles
1: de cosas también, pues. Una travesía. Era mi primer, eso te la cuento rapidito. Era mi primer reunión de jefe de sector en el, pues yo entré en mayo, creo que ya lo habíamos comentado, ¿no? Como así, y la reunión era la como, teníamos a finales de junio. Sí, como la rendición o ¿no? algo así. Era. Sí, la rendición de Era mi primera rendición de cuenta, mi primera reunión más importante que era en Magdalena. Sí, Magdalena. Yo venía de Aguapieta, pues no sé. Y salí muy temprano. Yo tenía todo, y me tocó organizar la mina, organizar el, el lo que se iba a dar de. ...el coffee break la comidita... ...que todo esto... ...y salgo a las... ...antes de las 5 de la mañana de Agua Prieta... ...porque más si tenía que estar al número... No, si a las nueve tenía que estar ahí... ...este, pues salí antes de las 5 ...me llevaba dos horas y media... ...pero dije, quiero estar temprano... ...pues no, gracias, es que voy en una curva en plena sierra... ...donde no tenía ni señal de teléfono... ...y se me punchó una llanta... ...se me colé al carro en plena curva, ¿no?... ...este, me paré, lo bueno que estaba cerca de Sibutan... ...pues ahí, voy. me acuerdo que rompí una calavera... ...una mica del carro de la desesperación que dije bueno voy a cambiar la llanta este y trae unos bloques no me acuerdo porque nos estábamos cambiando y no me acuerdo porque trae unos bloques y en lo que quise sacar el bloque para para poner poner el gato pues le pedí una mica de lo hacía apurado que andaba mi no me valió la mica y ya vi que se me barrió el gato o sea, el, bate, el gato no me levantó el carro, se barrió. Pues, ¿Qué hago? Pues aventé el loque dentro del carro, cerré el carro, empecé a caminar en, en plena. No sé, dije, me va un trailer, un trailero ahí nomás, con que me lleva tiempo. Y iba a dejar el carro
0: ahí en la carretera. Enseñando la tierra ahí para que los Sí, sí, de, de veras.
1: <risas> de veras que sí lo hice. Y el papá pasó una pickup y pues me dio con un viejito. ¿Y a dónde va? No, pues a Madrid. De... Yo voy así, botá, me dijo. Quedaban cinco minutos. Ya, pues, aunque sea ahí, ya, ya agarro otro porque no había carros, o sea, era muy temprano en la mañana. Y ya en Cibuta había una llantera móvil, me acuerdo que sí, pues ya fui a despertarlo porque estaban dormidos, era 24 horas, pues estaban dormidos. Me cobraron 500 pesos por cambiar la llanta, ni modo, pues ¿qué ibas a hacer en medio de la nada? Este, para los que no conocen, entre, entre Inmuris y, y Cananea, nomás hay un, está Cibuta y está en medio de la nada y todo lo demás se cierra y no hay ni señal de teléfono. Y pues gracias a Dios llegué. Vamos a decir que si la cita era a las nueve, me acuerdo que le cuando en Cícuta sí tenía señal, le hablé a mi secretaria, fíjate Marbella, que me pasó esto, te encargo, porfa, y no, Marbella muy linda, me apoyó, o sea, excelente Marbella, y llegué así, Marbella,
0: llegué y en cuanto
1: llegué, llegaron los carros de del asedio, ah, llegué a penitas a tiempo, antes de que llegara todo el compromiso, ¿no? Pero sí, híjole, o sea, y es, es lo que tú dices, oye, tú te esfuerzas en muchas ocasiones a pesar de que te pase todo, y llega y te das cuenta que otro despreocupado, despreocupado perdón, este vaquetón nomás, porque, ay, me dio floquera, se me quedé dormido, y te lo dice, <risa> o sea, es donde, ah, te da así como, a mí no, personalmente, muy, en ese sentido soy muy desesperado.
0: No, no, sí, Manuel, por eso yo te, yo me, me fui sobre esa historia, ¿no?, que pasó, dije ya saben que aquí al Manuel es el que le pasa de todo ya sé, oye es cierto, todo me pasa ¿no? tiene, tiene un, una, un imán para las situaciones mi compañero Pero cuando, está bien. y curiosamente
1: cuando hay eventos me pasan las cosas ya ves ahora que iba en, lo que te digo de la mantarraya que iba a entregar, ¿cuánto tenían si citarnos en la SEC? Como sí, 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 un año
0: y que me citan y que voy con el, con el pie ahí <ríe> vendado y toda la cosa Ah, sí, pues para los. Voy a aprovechar para hacer el corte ahí que mencionas. Pues a mi compañero la semana pasada le picó una mantarraya. Estuve indispuesto toda la semana y por eso hice el monólogo que hice, ¿no? Pero aquí está, ¿no? Era una pequeña broma. Los que vieron el capítulo completo se dieron cuenta porque inmediatamente después de que lo digo, digo que está indispuesto y no hay problema. Pero pues les agradezco pero, pero a pero todos que me que, que andaban en el bajaño, no sé. <risa> Sí, pues es una manera de que no, no, no podías, pues, era era lo que quise dar a entender. Bueno, a los que, y a los que se reportaron para tratar de suplir a mi compañero al casting, muchas gracias, nos vamos a tener ahí en la lista, mientras eh, esto truena, si es que truena, ¿no, Manuel? Oye, era broma, pero en serio. Era, era, era cura en serio, pero si quieres no es broma, dicen ahora. no. Sí, ándale, es broma, pero si quieres no es broma. Pues bueno, yo creo que con eso terminamos por el día de hoy, ¿no, Manuel? Muy bien, ¿con qué te
1: quedas, Andrés? Bueno, ¿con qué te quedas? Y yo te quiero hacer una pregunta al final, pero ¿con ah, qué bueno. te quedas el día de hoy?
0: Sí, pues eh, yo creo y pienso totalmente, pues yo, yo creo, voy a decir, desde, desde lo que aprendí de, en otra área ahí de, de taekwondo, que tiene que ver con la rectitud, la parte de la, de la congruencia del pensar, del hacer y del decir es lo que te convierte en una persona íntegra y creo que el docente y no nomás el docente todos tenemos que buscar ser íntegros en, en nuestra vida para pues para de cierta manera llevarla llevarla en paz y cuando hablo de integridad no me refiero a ser este un profeta este a ser este un, vaya un mártir de, de todas las injusticias un luchador no hablo del del buen hacer, del ejemplo con tus hijos, como decíamos ahorita, en el caso de los maestros, del, del buen enseñar, del buen enseñar con tus alumnos también con el ejemplo y con tus hechos, y vaya, yo creo que con eso me, me quedo, ser íntegro, ser una persona recta que camine derecha, independientemente de lo de las personalidades que te puedan gustar porque ahorita hablamos de tatuaje pero no es hacia allá si te gustan los tatuajes adelante esos esos son gustos y afinidades pero pero que no se convierta vaya algo en, en algo que para mí la rectitud o la integridad tiene que ver con con el bien que haces a la gente con el bien que puedes hacer a los demás si hacer tatuaje no genera males pues es algo personal Lo que sí genera es decir que los que no se tatúan, por ejemplo, son recatados o son, porque también se da esa parte, no, no, este, este conservador, ¿qué conservador eres? No, hay que respetar tanto una ideología como la otra. Y bueno, con eso. ¿Y tú, Manuel, con qué te quedas? Sí, mira, yo me
1: quedo con con esa parte de, de, y ya me ganaste, no, casi todo el cierre, pero... (risa) Este, o sea, la integridad es, sí, sí, pues vamos a eso, no puedes pedir lo que no das, o sea, no puede ser que tus palabras no coincidan con tus hechos, o sea, tus palabras tienen que coincidir con tus hechos, lo que pides lo tienes que dar, y, y ya lo dijiste que era la pregunta con la que iba a cerrar, o sea, si realmente la integridad es una característica necesaria del maestro, yo pienso que sí y como le decías tú, no solo del maestro sino de los papás, de, de todo el mundo debería ser una característica pero bueno, más que nada de aquellas personas que están frente a otras, de aquellas personas como en el caso del maestro frente a los alumnos y el caso de los papás frente a los hijos no y me gustó mucho lo que decías ser íntegro no significa ser perfecto es simplemente eso, o sea, que lo que tú ¿Dijiste cómo era el, el, la coincidencia o la congruencia
0: entre el pensar, el decir y el hacer? La rectitud, sí, correcto, entre el pensar, el hablar y el, y el hacer. Entonces, y eso lo he visto, ¿eh, Manuel? Se le juzga más a las figuras públicas sobre eso, ¿no? Sobre que sean íntegros, porque obviamente son ejemplo. Pero también yo, que no soy figura pública, también tengo que ser íntegro. Porque no se vale decir, es que yo sí puedo tirar pedradas porque porque a mí nadie me ve ni nadie me juzga Así es. es que yo sí puedo dar mordida porque si yo la doy no pasa nada es que yo sí puedo hacerle el favor o, o entrarle al nepotismo a ayudar a los míos, no, tú tampoco nadie debe de ser así todos debemos de buscar ser íntegros por el bienestar de toda la sociedad y así es como realmente acabas con con los problemas de fondo que, que atraen la corrupción y otro tipo de de males, ¿no? Que, que aquejan a esta nación. Y bueno. Sí, no, y, y ya nomás
1: otra vez para cerrar, ¿no? Me gustó algo que comentabas o que lo comentábamos en el transcurso de que, ok, está bien equivocarse, pero pues no te puedes quedar solamente en el, ah, estoy mal, o sea, ¿qué vas a hacer para cambiar? Y si tú quieres, o sea, parte de la integridad es, ok, yo quiero mejores hijos, tengo que ser un mejor papá. Yo quiero mejores alumnos, tengo que ser un mejor maestro. Yo quiero una mejor esposa, tengo que ser un mejor esposo. O sea,
0: yo quiero mejorar, tengo que empezar por mí. Y ahí el valor, Manuel, es la humildad. Hay que aprender a ser humildes en ese sentido de reconocimiento de los errores. Y platico para cerrar una pequeñísima anécdota que me acaba de pasar, Manuel, eh, que te la conté en el transcurso. Eh, quisimos ponerle un, un vidrio al comedor por encima y resulta que las personas que vinieron a, a poner el vidrio no lo limpiaron bien y cuando lo echaron encima se rayó se rayó todo, entonces si sí respondieron y no tengo nada contra la vidrería, ni quiero hacer un escándalo por eso pero sí lo que notamos tanto mi esposa y yo fue que en ningún momento o sea hubo una reposición del daño pero en ningún momento hubo una disculpa entonces okay. qué curioso que nos cueste tanto este, decir perdón la regué y hay que ser humildes en ese sentido yo, yo era lo primero que hubiera hecho yo creo si si hago, si la cajeteo con algo como eso de decir, sabes qué? discúlpame la regué no te preocupes, yo voy a pagarlo yo lo voy a reparar, tú no te angusties porque lo otro es la, a la persona que es cliente, obviamente lo primero es irán a responder, no irán a responder si ¿Sí irán a ser sordos, que ir a pasar no tengo ni cómo comprobar la compra porque todavía no pago ni nada y el comedor, pues, este, no, es, no son tres pesos. Entonces, eh, son una serie de cuestiones ya que son psicológicas y emotivas. Y qué bueno que respondieron. Pero, pues, ahí un, un... Si tú tienes un negocio, un tip, ¿no? Y la riegas, la cajeteas, lo primero que tienes que hacer es disculparte. ¿No sabes qué? Perdón, la, la regué, no sé. Eh, no va a pasar otra vez, este, o... Si es que es algo recurrente, o... Decir, voy a reponer todo, no te preocupes, tú uh, tranquilo, entonces, eh, pero para eso se requiere humildad, entonces cuando la gente no la tiene, y creo que acá en el norte nos juzgan mucho por eso y no sé qué tanta razón tengan, ¿no? pero pues aquí sí se comprueba eh, la parte de no tener humildad de reconocer, porque hasta la misma vidriería nos hablaban de las oficinas y nos dijeron, oye, van a ir por el comedor, lo van a arreglar y eso, digamos pero no dijeron perdón, ni disculpas, bueno, ni disculpa
1: por los inconvenientes, o algo así. nada,
0: nada de eso, pues si esto no se queda como que, what, qué okay. uh-huh. pero bueno, ahí mi comentario, mi querido Andrés.
1: Muy bien Andrés, con esto cerramos, no se olviden de, de escucharnos, de seguirnos en todas las redes sociales, ahí están puestas en el banner, este, Andrés, pues un gusto, regresaron que ya te estabas deshaciendo de mí, Sí, sí, este, no puede pasarle algo a uno porque, porque luego lo quieren
0: echar. Despido injustificado, me vas a demandar, ¿no, Manuel? No, sí, Manuel, pues era parte de ponerle un poquito de salsa a los tacos, dicen, y ahí está. Los que nos escuchan, un saludo, qué bueno que nos están siguiendo, escuchando. Síganos en las redes y nos vemos en un próximo episodio.